0: Iowa ontwaakt met een grote winst voor Donald Trump tijdens de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. En de verliezers die likken hun wonden. Jan Posma volgt die verkiezingen voor ons. Hij is onze correspondent in Amerika. Jan, goedemiddag en goedemorgen voor jou.
1: Ja, goedemiddag, Kees.
0: Ja, wat is uh, nu uh, een beetje het verhaal in de ochtendkranten uh, bij de ochtendjournaals?
1: Ja, je ziet overal bij die kranten sowieso de sneeuwerige foto's van Iowa... Met, met vooral de nadruk op hoe groot die overwinning van Trump was. En dat is ook wat je hier op de lokale televisie... maar ook op de nieuwsenders allemaal uh, terug hoort in de analyses. Uh, het wordt hier en daar zelfs een beslissende overwinning genoemd. Het, het was echt een mokerslag uh, natuurlijk. Uh, ook de manier waarop je date wordt benadrukt. Uh, hij breezes naar een overwinning. Uh, heel makkelijk dus. Uh, ook een mooie, mooie beeldspraak zo natuurlijk met die sneeuwstormen... Hier van de afgelopen dagen. Ja, en meer dan 50% van de stemmen in Iowa... dat is echt uitzonderlijk. En op één county na heeft hij ze alle 99 gewonnen. En in die ene county waar hij dus niet uh, heeft gewonnen... staat Haley op voorsprong en is het verschil... Eén stem, dus dat geeft wel een aan hoe, hoe, hoe dat ervoor staat. En dan wordt toch ook wel geconcludeerd... de Republikeinse Partij is echt Trumps partij. Uh, en in Iowa in ieder geval kan er echt geen rechtszaak of kritiek... over uh, democratie of wat dan ook uh, daar wat aan doen. Het is echt een, een signaal voor volgende voorverkiezingen. Wel met de kanttekening, Iowa is echt een heel Trumpige staat. En uh, New Hampshire bijvoorbeeld, de volgende, is echt wel wat meer mainstream. Dus daar zal toch wel iets anders gebeuren.
0: Maar heeft Trump dan nog iets bijzonders gedaan om in Iowa te winnen? Of
1: was het wel gewoon duidelijk, het is prima zo. Nou, het was een beetje dat laatste. En dat was eigenlijk wel bijzonder. Um, ja, hij was er eigenlijk uh, het minste van alle kandidaten, denk ik. Uh, en, en dat is wel uh, heel bijzonder. Want in Iowa is het echt heel belangrijk dat je hier bent. Dat je in die diners, in die zaaltjes... Uh, dat je iedereen de hand schudt. Dat je laat zien wie je bent. Dat verwachten ze hier ook echt van alle kandidaten. Uh, maar Trump deed het anders. Die was hier eigenlijk amper. Hij um, had een enorme grondoperatie. Veel plaatsvervangers die het voor hem deden. Dus zijn zoons waren hier. Uh, Sarah huckabee Sam. Anders, Marjorie Taylor Green, prominente Republikein, ook uit zijn uh, regering. Uh, bekende Amerikaanse rechtse activisten ook. Er komt echt een soort beweging uh, komt mee dan van allemaal Trump-activisten die overal meereizen en dat werk voor hem doen. En dat is ook wel iets wat opvalt hoor. In, in 2016, hè, de eerste keer dat hij meedeed uh, in Iowa, toen was hij zelf ook allemaal die kleine zaaltjes aan het doen. En nu liet hij het andere voor zich doen. Uh, hij was er wel een paar keer, maar eigenlijk uh, ja. Breezes, dat is eigenlijk wel een goede manier. Hij deed het heel ontspannen.
0: Ja, en wat betekent dit nou voor Heli Decentes? Wat moeten zij aan gaan passen in hun campagne of wat gaan ze doen?
1: Nou, ik denk echt uh, dat die met hele gemengde gevoelens uh, zijn geslapen gisteravond. Ik ben heel benieuwd hoe die wakker worden. Want wat kan je doen? Um, wat je wel hebt gezien, een, een verandering in toon in de laatste paar dagen. En wat volgens mij ook wel in ieder geval voor de centers heeft geholpen... is dat ze harder Trump zijn gaan aanvallen. Uh, ze waren allebei en zijn allebei echt best wel voorzichtig daarin. Maar de laatste paar dagen ging vooral de centers veel meer uh, los op Trump eigenlijk. En, en ik kreeg al de indruk dat dat wel uh, gewaardeerd werd. Maar verder... Ja, je weet gewoon, het is Trump. Trump ja. uh, is hier de man. Iedereen gelooft hier in hem. Het maakt ook niet uit wat hij zegt of wat hij doet. Uh, mensen blijven gewoon achter hem staan.
0: En Jan, Haley en Decentes kunnen hun campagnebus weer een staatje verder uh, pakken. Maar Trump moet vandaag eerst nog naar de rechtbank. Waarvoor nu?
1: Ja, het is wel bijzonder hoor, is, want die campagne gaat dus zo snel door. Haley is alweer in New Hampshire vandaag. Uh, Ron DeSantis in South Carolina, die kijkt alweer een staatje verder. Dit is de thuisstaat van Nikki Haley. Uh, dus inderdaad, geen ruimte om adem te halen. Ze gaan meteen door. En Trump, die is in New York bij de rechtbank. Uh, daar is de juryselectie in die zaak, die draait om die vermeende laster van Trump. En ook aanranding, uh, die, die journalisten, kolonisten, e. Gene Carroll, die, die zou hij in een pashokje, in een Waarhuis, daar zou hij aan haar hebben gezeten. Daar moest hij eerder al 5 miljoen dollar voor betalen. 3 miljoen voor Laster. Maar daarna bleef hij dingen over haar zeggen. En daar gaat deze zaak nu om. Zij eist nu 10 miljoen. En dit wordt de eerste keer dat die twee samen in dezelfde ruimte gaan zijn. Dus daar wordt natuurlijk naar gekeken. En voor Trump, ja, dit is dus weer een onderbreking van zijn campagne. Maar tegelijkertijd is dit ook een campagne -moment. Want hij wil natuurlijk echt niet in die rechtszaal zitten. Maar op de stoep van die rechtbank, dan gaat hij echt wel weer een persmoment doen. En dan gaan we hem wel weer horen. En dan doet hij wat hij tot nu toe bij elke zaak doet. Uh, hij vertelt gewoon zijn eigen verhaal. En maakt dus van dat vervelende, die vervelende onderbreking van de campagne... toch gewoon een campagne -moment voor zichzelf. Dankjewel, Jan. Jan Posma, onze correspondent in Amerika. En als je
0: nou meer wil horen, er is een extra aflevering van de Amerika podcast over Iowa, en die staat nu online. Migratie, dat thema kennen we uit de.